0: Frage, wie, äh, wie es mit Investments ausschaut, die in Euro notieren, ist gleich nach den letzten zwei äh, Podcasts äh, an mich geschickt worden. Und diese Frage greife ich heute auf. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ganz konkret war die Frage, wenn ich als Anleger trotzdem euroskeptisch bin, Positionen in meinem Portfolio, Fonds oder Aktien, ähm, dennoch in Euro notieren, ob das äh, trotzdem sicher ist. Was wäre, wenn zum Beispiel irgendwann eine Währungsreform kommt? Was passiert mit, dann mit meinen Investments? Wenn wir das wieder versuchen zu vereinfachen, dann ist nicht so wichtig, in welcher Währung irgendein Investment aktuell dargestellt wird, sondern viel, viel wichtiger ist die Frage zuerst einmal nach der Rechtssicherheit. Währung bedeutet im Normalfall auch Rechtssicherheit und eine Garantie aufs persönliche Eigentum. Das heißt, es ist viel wichtiger, mal zu schauen, in welchem Umfeld habe ich diese, dieses Unternehmen, die, das Investment gekauft, besteht hier dementsprechende Rechtssicherheit. Und bei den Unternehmen selber ist dann die Qualität des Geschäftsmodells viel, viel wichtiger. Die Profitabilitätsfrage sehr, sehr wichtig. Die Frage nach dem Management, wer setzt wie das aktuelle Geschäftsmodell um? Gibt es Alleinstellungsmerkmale für das Geschäftsmodell? Wie ist die Marktstellung insgesamt? Also das sind viele Fragen, die eher das Unternehmen betreffen als die Währung. Und wenn wir jetzt aber weitergehen und sagen, selbst wenn es zu einer Währungsreform kommen würde, dann wird halt das Unternehmen in der neuen jeweiligen Währung eingepreist. Aber es gibt zumindest eine Substanz, eine Substanz, die dann neu eingepreist werden kann. Wichtig ist nur, dass in dieser Übergangsphase das Unternehmen weiterhin lebensfähig ist seine Produkte weitergekauft werden. In vielen Fällen dieser, dieser Währungswechsel haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass es zu einer massiven Abwertung der Währung kommt, zu steigenden Zinsen kommt. Und diese, diese extreme Situation führt dann dazu, dass zum Beispiel Anleihen viel, viel stärker gefährdet sind als Aktien weil Anleihen als Geldwertes Anlageobjekt oder Anlageinstrument äh, näher an der, an der, am Zahlungssystem sind und dann sehr stark entwerten, während Aktien einfach neu eingepreist werden. Nehmen wir jetzt aktuelle Beispiele her, Türkei oder Argentinien, da sind ja die Währungen massiv abgeschmiert. Wir können uns noch erinnern, es gab einmal in Argentinien die Zielsetzung, dass der argentinische Peso im Verhältnis 1 zu 1 zum Dollar quasi fixiert wird. Die Währung hat aber in der Zwischenzeit so massiv abgewertet, dass wir irgendwann ein Verhältnis hatten von 1 zu 100 und aktuell haben wir überhaupt ein Verhältnis von 1 zu 400. Hat also jemand hier klassisch nur die Währung oder Geldmittel oder Zahlungsmittel gehalten, dann hat er natürlich eine brutale Abwertung erfahren. Wenn aber jemand argentinische Unternehmen oder Aktien gehalten hat, oder auch das Gleiche ist auch in der Türkei, dort ist die Abwertung noch nicht so radikal wie in Argentinien, aber auch brutal, dann sind die Unternehmen immer teurer und teurer geworden aus Währungssicht, weil hier durch die schwächere Währung die Unternehmen eben jeweils eingepreist wurden. Was sehr, sehr wichtig ist, ist auch zu schauen, wie ist die Verschuldung des Unternehmens. Ist die Verschuldung niedrig und vor allem, wie sind die Laufzeiten der Schulden? Langlaufende Schulden sind in so einer Phase eher gut. Natürlich wäre es ideal, wenn es auch noch fix verzinste Schulden sind, weil dann ähm, ja, die steigenden Zinsen und die Abwertung die Firma nicht so stark berührt wenn die Schulden kurzfristig sind und kurzfristig fälliggestellt werden können, ist das für das Unternehmen eher schlecht, weil dann zu den höheren Zinsen neu umgeschuldet werden muss. Das ist das, was wir derzeit auch sehen, wenn wir darüber sprechen, dass die stark gestiegenen Zinsen nicht in allen Unternehmen gleichmäßig angekommen sind. Das ist immer davon abhängig, wie die Schuldenstruktur des Unternehmens aufgebaut ist. Sind es langfristige und vielleicht fixierte Zinsen hinter den Schulden, dann ist so ein Unternehmer nicht so stark davon betroffen, maximal auf der Nachfrageseite, weil die höheren Zinsen dazu führen, dass die Konsumenten nicht mehr so stark konsumieren. Aber aus der eigenen Finanzierungsseite ist die Firma nicht betroffen. Sind dagegen die, Kur die Schulden kurzfristig, dann gibt es zwei Probleme. Erstens muss das Unternehmen dann sehr kurzfristig die Schulden bedienen und entweder aus Liquidität die Schulden zurückzahlen, muss dann sich neu verschulden, aber zu höheren Zinssätzen. Dann stellt sich auch die Frage, wie entwickelt sich aktuell das Geschäftsmodell? Gelten die gleichen Risikoparameter wie, sagen wir, noch vor drei Jahren, als die Firma sich verschuldet hat? Oder ist es so, dass in der Zwischenzeit die Banken die Geschäftssituation schon ganz anders beurteilen und deswegen weniger Kredite vergeben, höhere Eigenmittel verlangen und zusätzlich auch noch höhere Zinsen. Ich hoffe, dass es das hilft beim, bei, bei, bei diesen Gedanken, dass im Portfolio beim Veranlagen viel, viel wichtiger die Substanz des Unternehmens ist als die jeweilige Währung. Ich weiß, da gibt es Menschen, die spekulieren mit Währungen und äh, damit, damit kann man sicher auch, wie mit vielen anderen Spekulationen, da und dort Gewinne erzielen. Aber Währungsspekulationen sind keine solide Basis für ein gut aufgebautes Portfolio. Eine andere Frage, die noch gekommen ist, ist, was ich davon halte, wenn zum Beispiel, ähm, ah ja, die erste Frage war, kann ich feststellen, ob äh, das Management in einem Unternehmen, an der Firma mitbeteiligt ist. Im Normalfall kann man das feststellen, weil ähm, die neuen Transparenzrichtlinien dazu führen, dass gerade börsennotierte Unternehmen unbedingt äh, die jeweiligen sogenannten Director Dealings, also wenn, die, wenn das Management dementsprechende Käufe, Verkäufe tätigt, die müssen veröffentlicht werden. Und es ist auch eine Frage der der Transparenz, wenn die Firma nicht börsennotiert ist, wie auch immer ist aber jemand dort beteiligt, dann kann ich das Unternehmen meist Investor Relation, also jene Zuständigen, die für die Investments zuständig sind, auch fragen. Und wenn ich nicht eine dementsprechende positive, freundliche Antwort bekomme, äh, zu wie viel Prozent das Management hier an der Firma beteiligt ist, dann würde ich vorsichtig sein, und möglicherweise auf Distanz gehen, weil das heute 2023 eine ganz normale, legitime Frage ist, ob eben die Manager beteiligt sind. Was noch wichtig ist, wenn wir schon sehen, ob das Management beteiligt ist, aus welchem Geld? Es ist ein Riesenunterschied, ob heute Manager mit eigenem Geld sich Aktien des Unternehmens oder Optionen kaufen oder ob quasi als Teil des Einkommens als Teil der Entlohnung, sie dann zusätzlich Aktienpakete dazu bekommen oder Optionen dazu bekommen, ohne das selber kaufen zu müssen. Das hat nicht so eine starke Wirkung, wie wenn ein Manager sagt, okay, ich nehme schon verdientes, erspartes Reservegeld von mir und stecke das in die Firma. Ähnlich ist es auch mit der Frage, was ist, wenn Manager in der Auslage sind und möglicherweise zu sehr, zu oft politiknah gesehen werden. Die würde ich auch kritisch betrachten, weil ähm, ja, in manchen Ländern sieht man das noch öfters. Äh, Manager, die permanent hier auf der Seite der Politik rumschlawenzeln, äh, machen das sehr, sehr oft aus Eigeninteresse. Äh, wenn man nicht aufpasst, dann hat man hier sehr, sehr schnell Manager, die Söldner der Politik sind, und ein Manager sollte ausschließlich die Interessen des Unternehmens, des Kapitals, der Investoren vertreten und dafür sorgen, dass die Firma zufriedene Kunden hat, aber nicht sich damit zu beschäftigen, dass die Firma auf der Seite der Politik äh, dementsprechend politiknah äh, positioniert wird. Diese Lobbyierungsfrage und Netzwerffragen die so in der Vergangenheit viel häufiger im Mittelpunkt waren, werden heute kritischer gesehen. Und ähm, da sollte man als Investor auch vorsichtig sein, wenn man einen Manager zu oft auf irgendwelchen Bühnen sieht und auf irgendwelchen, ähm, äh, bei irgendwelchen Veranstaltungen. Die Arbeit des Managers ist heute so komplex, dass aus meiner Sicht hier die Zeit ausschließlich dafür investiert werden kann, ähm, im Sinne des Kapitals und im Sinne des Unternehmens Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, der Manager, der sollte heute nicht 90%, nicht 100%, sondern 120% seiner Zeit hauptsächlich für die, für die Firma investieren. Das sind also zwei Themen, die jetzt noch so als Nachsatz oder weitere Gedanken zu den, äh, zu, zu, zur Frage der Euro-Entwicklung noch dazugekommen sind. Und dann ist äh, noch eine Schlagzeile mir geschickt worden, was ich davon halte, dass Michael Berry jetzt auf, auf, äh, auf, einen, auf einen Crash wettet. Wer Michael Berry noch nicht kennt, ein kurzer Ausflug in, ja, vor die Finanzkrise. In den Jahren 2006, 2007 hat Michael Berry auf, darauf gewettet, dass bei den amerikanischen Anleihen und speziell im Zusammenhang mit den ähm, Immobilienfinanzierungen hier etwas passieren könnte. Das ist sogar verfilmt worden. Im Film Big Short hat äh, Christian Bale den Michael Burry gespielt. Und äh, ich kann es jedem nur empfehlen, diesen Film anzuschauen. Er erklärt sehr viele, sehr interessante Hintergründe. Einerseits, wie es im Kapitalmarkt funktioniert, andererseits, was 2007, 2008 passiert ist. Man sieht aber in diesem Film auch, dass der Michael Berry kein besonders empathischer, menschenfreundlicher Typ ist, sondern eher ein etwas schrulliger ähm, ja, Analyst. Und er ist sicherlich erfolgreich auch als ähm, Fondsmanager, aber im Grunde ist er ein permanenter, Pessimist, ein Permabär. Es gibt solche äh, Running Gags, so Aussagen, dass der Michael Berry äh, 50 der letzten zwei Crashs vorhergesagt hat. Das heißt, er hat permanent irgendwelche Themen auf dem Radar, wo er dann großartig sagt, das wird jetzt sehr, sehr negativ kommen. Und solche Permabären. Können mich nicht überzeugen mit ihrem geschäftsmodell ähm, ich halte viel mehr davon realistisch die themen zu beleuchten von der positiven von der negativen seite und eher konstruktiv an die sachen ranzugehen als permanent destruktiv schwarze wolken zu sehen ähm, ich kenne sehr wenige perma bären die mal äh, zufrieden freundlich und entspannt da sitzen, weil sie permanent irgendwelche, wie gesagt, schwarze Wolken daher ziehen sehen. Wie beim rosaroten Panther, die kleine schwarze Wolke, die den Inspektor Clouseau permanent verfolgt. Die Schlagzeile war, dass Michael Berry 1,6 Milliarden Dollar Short-Optionen gekauft hat. Auf den Nasdaq und auf den Standard Poor's. Wichtig ist aber, dahinter zu schauen, was heißt es eigentlich, wenn er Optionen im Wert von 1,6 Milliarden Dollar kauft. Das bedeutet nicht, dass er 1,6 Milliarden Dollar hinlegen musste, sondern das bedeutet, dass er Rechte gekauft hat für ein Gesamtvolumen von 1,6 Milliarden Dollar. Das, was er dafür echt bezahlt hat, dürften so ungefähr, naja, 0,5 bis 1 Million Dollar gewesen sein. Und dadurch, dass sein Fonds recht groß ist, wird diese Position wahrscheinlich eher eine Absicherung sein. Große Vermögensverwalter, die eine Gewinnphase absichern wollen, und wir haben in diesem Jahr, 2023, im ersten Halbjahr, für viele sehr überraschend starke Wertzuwächse in vielen Bereichen gehabt, die sichern sich ab. Das ist wie eine Versicherung. Die kaufen also Positionen und äh, diese Positionen, wenn die eben abgesichert werden, als Absicherung gekauft werden, ähm, die würden dann steigen, wenn die Märkte fallen. Jetzt könnte man sagen, die wetten darauf, eine Wette wäre es dann, wenn ein Fondsmanager 60, 70 Prozent seines Volumens auf so eine Position setzt. Wenn es aber lediglich kleine Teile sind, sagen wir ein paar Prozent, dann ist das die klassisch, klassische Absicherung. Der Preis dafür ist, wenn das nicht so passiert, wie äh, diese, diese Positionen das bräuchten, dann ist diese Prämie weg. Das ist so wie bei der Haushaltsversicherung oder bei einer klassischen Versicherung. Ich kann ein Risiko auslagern. Wenn aber dieses Risiko nicht eintrifft, dann ist die Prämie weg. Aber natürlich ist, klingt das als in, in, gerade in der Sommerzeit so eine Schlagzeile. 1,6 Milliarden und Michael Barry wettet auf den crash ist es eine super Schlagzeile und, und führt dazu, dass sehr viele Klicks daher kommen. Aber wenn wir näher hineinschauen, dann sehen wir, das ist keine Wette auf einen Crash, sondern es ist lediglich eine Absicherung. Und Privatanleger sichern sich viel weniger ab. Man sieht es immer wieder, dass Privatanleger eher geneigt sind, ähm, sicher, also quasi 100% sichere Wetten einzugehen, ähm, auch junge Trader sind immer wieder geneigt, als Ego-Getriebene äh, sichere Wetten einzugehen und nicht mit Absicherungen zu arbeiten. Und da sollte man eher aufpassen. Und, ähm, weil. Äh, aber das ist in den jungen Jahren, wenn heute jemand beginnt, mit Kapitalanlagen zu arbeiten, dann sehe ich immer wieder, dass man nach diesen glücklichen Griff sucht, nach dem Lucky Punch äh, sucht, damit man das einmal erreicht. Die Frage ist nur, wie geht es danach weiter? Und ich weiß, ich habe in den äh, vergangenen Tagen und Wochen sehr viele Beispiele aus dem Golf mit ins Spiel gebracht und mit dazu erklärt, aber die Parallelen sind so faszinierend. Ähm, wir spielen also mit, mit meinem Sohn sehr viel und die, die Jungen untereinander äh, gehen, auf eine Runde oder nehmen an einem Turnier teil, weil sie ihre Handicaps massiv nach unten reißen wollen und verbessern wollen. Und dann gibt es tatsächlich eine Runde, die geht super auf und dann ist irgendwer mit dem Handicap plötzlich von, von sagen wir, 30 unten auf, auf 15. Nur was ist danach? Auf diesem neuen Level, also mit 15 auf eine Runde zu gehen, wird, wird es brutal. Und ein alter Golfer hat mir vor ein paar Tagen gesagt, also meinem Sohn, der nach mehreren Turnieren, die er gewonnen hat und damit natürlich seine Handicaps sehr stark verbessert hat, hat zu ihm gesagt, genieß diese Zeit, wo du gewinnst, weil je besser dein Handicap wird, umso weniger wirst du gewinnen. Weil es gewinnen immer jene, die vor dem Spiel mit einem höheren Handicap starten, dann, warum auch immer, sehr gut spielen, dann verbessert sich Ihr Handicap, damit wird die Nettowertung ähm, für Sie sehr positiv. Aber je niedriger Dein Handicap ist, umso schwieriger ist, das zu halten. Und das ist beim Investieren das Gleiche. Wenn irgendwo irgendwann einmal ein Glücksgriff gelingen würde, dann muss man trotzdem vorsichtig sein, weil es ist die Frage, wie geht es nach diesem Glücksgriff weiter? Und Langzeitinvestoren suchen nicht nach Glücksgriff, äh, Glücksgriffen, sondern sie sind immer im Markt. Sie verarbeiten alle Phasen des Marktes, stellen sich sehr breit auf und wissen, dass Kapital aus irgendeinem Segment rausgezogen wird und in andere Bereiche hineinfließt. Wohin, wissen wir das nicht. Aber die Zielsetzung ist, dass alle Bereiche so im Portfolio abgebildet sind, dass, wenn aus einem Bereich Geld rausfließt, in andere Bereiche das wieder hinein kann und, und uh, dementsprechend aufgefangen wird. Mit diesen Gedanken starten wir in diese Woche. Ich, freue, ich wünsche allen einen angenehmen Sommertag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.